0: Cześć, tutaj Marcin Łukasik. Słuchacie podcastu dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, w którym rozmawiam z ludźmi, którzy nie boją się szukać i błądzić, mylić się i poprawiać. Ludźmi, którzy po prostu nie boją się mówić. Nie wiem. Najważniejsze w biznesie, ale też w życiu są relacje międzyludzkie. Zarówno te z pracownikami, znajomymi, jak i klientami czy kontrahentami. Trzeba mieć otwartą głowę, żeby dowozić projekty z tak wielu kategorii, jak robi to mój kolejny gość. Trzeba też wiedzieć, kiedy się wycofać i powiedzieć po prostu, nie wiem. Mój następny rozmówca mocno wierzy, że współpracować należy z tymi, którzy zaznali smak porażki i nie boją się przyznać, że czegoś nie wiedzą. Dzisiaj moim, a przede wszystkim waszym gościem jest Artur Kurasiński. Partnerem cyklu jest Asus Zenbook z Windows 11 i certyfikatem Intel Evo. Kompatybilny laptop dla każdego, zaprojektowany z myślą o tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj razem ze mną odpowiedzi na najróżniejsze pytania nie wiem w podcaście dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, będzie szukał Artur Kurasiński. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie e... wiem, nic nie wiem. Nic nie wiesz? Nie wiem. To znaczy, że jesteś bardzo dobrze przygotowany do tej rozmowy. Nie wiem. <laughs> Mam wrażenie, że przed nami trochę mała gra w pomidora. Bo też umówmy się, że takiej dobrej odpowiedzi trochę nie ma Ale mam wrażenie, że mamy tutaj przestrzeń do tego, żeby, żeby wspólnie jej poszukać Ja chciałbym Artur trochę zacząć od tego Widziałem twój tekst sprzed dwóch, trzech miesięcy z okazji urodzin Także mm -hmm. spóźnione wszystkie najlepszego Dziękuję bardzo Gdzie zestawiłeś um, trochę naszą perspektywę Bo swoje urodziny i siebie 20 lat młodszego Ja mam teraz 28, ty masz 49 i 49, mm -hmm. okej, okay, no tutaj jedyneczka delikatnie przeskoczyła. Ale, prawie, prawie ale... już jesteśmy po tej stronie e, złej albo dobrej mocy, że no się od tego, jak ktoś
1: patrzy na tą 50.
0: Ale odbiłeś się od tego, że sobie 20 lat temu powiedziałbyś inne rzeczy i troszkę chciałbym od tego zacząć m, z pytaniem, jak ty przez lata oswoiłeś się, takiej przynajmniej ja mam wrażenie, z rzeczami, że teraz nie wiesz i prawdopodobnie za tydzień, dwa, pół roku też nie będziesz. Jak ty teraz na to patrzysz? Mm
1: -hmm. A ja sobie wmawiam, albo inaczej, próbuję, abym cały czas pamiętał o tym, że ta niewiedza jest naturalnym stanem i on się nie zmieni. To nie jest nic związanego z wartościowaniem mnie jako osoby, która powinna czytać i być absolutnie w, w jakimś takim cyklu poznawania tysiąca rzeczy, bo to robię, ale... Zostawiam sobie duży margines na to, że życie po prostu jest bardzo skomplikowanym procesem, relacje społeczne, to co się dzieje w biznesie, to co się dzieje w życiu prywatnym i muszę mieć taką świadomość, że ja po prostu wielu rzeczy nie wiem. Nie wiem jak wychowywać dzieci, uczę się tego, nikt mi tego wcześniej nie powiedział. Nie wiem jak radzić sobie z sytuacjami kompletnie takimi skrajnymi, bo one przychodzą i pojawiają się, ale to też... Na kursach prawa jazdy nikt nas nie uczy, jak wychodzić z poślizgu, tylko pokazuje nam się, jak ruszać pod górkę. No i to się 95% ludzi przydaje. Ale ten 5%, który przechodzi, czy ma do czynienia z tymi sytuacjami skrajnymi, to właśnie wtedy czasami bardzo intuicyjnie, ale czasami niestety nie wie, jak to zrobić. No i albo ponosi tego konsekwencje pozytywne, albo, albo negatywne. I ja, im jestem osobą bardziej dojrzałą, nie mówię tego, nie wartościuję tego pozytywnie, tylko po prostu mówię pod kątem... Pesela, tak, w wieku, uh -huh. który mam na karku, bo już bliżej mi jest do 50 niż do, do 40, to tym więcej widzę tych rzeczy, które wypadałoby powiedzieć, nie wiem, i powiedzieć to całkowicie szczerze, żeby nie, nie to, żeby się nie zbłaźnić, tylko żeby po prostu być w, w sferze stosunku do samego siebie jako człowieka, który o, oznajmia światu pewien taki, moim zdaniem, bardzo ciekawy, ale w obecnych czasach niesamowicie, chyba jednak, e, niszowy pomysł na siebie, to znaczy hej, ja po prostu mam prawo czegoś nie wiedzieć. Okay. I wydaje mi się, że to jest stan, który będzie towarzyszył nam coraz częściej. Możemy go maskować, możemy cały czas próbować mówić, że no ale przecież wiadomo, że ten świat na przykład musi wyglądać tak 30 lat temu. Jest taka grupa osób i chciałaby, żeby po prostu czas cofnąć i żeby było tak, jak oni pamiętają ze swojego dzieciństwa czy, czy czasu dorosłego. Ale to nie jest odpowiedź na te problemy, z którymi się my cały czas codziennie zmagamy. Życie nas zaskakuje, technologia pędzi do przodu. Nie wiemy co się stanie za 2, 3, 5 dni, jeżeli chodzi o nowe wynalazki, które może zmienić całą naszą wiedzę na temat e, historii, właśnie e, całego osią wszystkich osiągnięć nas jako jako ras ludzkiej. Więc ja jestem pokorny i te moje nie wiem właśnie jest takim przejawem mojego pomysłu na to, że jeżeli ktoś przychodzi i prosi mnie o poradę, to ja daję sobie prawo do powiedzenia nie wiem i nie jest to, broń Boże, próba chwalenia się ignorancji, tylko stwierdzenie faktu. Ja mogę próbować jakąś błyskotliwą myśl stworzyć, ale mam wrażenie, że to nie będzie... To nie jest to, o co chodzi. Znaczy, trzeba czasami się po prostu przyznać do tego, że pewne zjawiska nas przerastają i zaakceptować mhm. to i oczywiście działać, żeby zmienić ten stan, ale... na za każdym razem mówienie, mam odpowiedź na Twoje pytanie, wiem, jak, jak zrobić to, jak, jak się zachować w takiej sytuacji moim zdaniem jest jedną wielką. No, Porażko tak naprawdę.
0: Okej, okay. a z twojej perspektywy, co zrobić, czy kiedy przychodzi taki moment, kiedy jest się z tą sytuacją ok No bo umówmy się. Um... Mam nieodparte wrażenie, że jeżeli dostajemy pytanie i znamy na nie odpowiedź, a nawet jeżeli nie, to dużo pewnego rodzaju frajdę, jakiegoś takiego hełpienia się daje nam. A. Nie znam, jakby, zresztą, jakby takie memiczne powiedzenie, że nie znam, to się wypowiem, tak? Mhm. Umówmy się, yy, lubimy się mądralić. Chodzi mi o, o, czy o moment, czy o sytuację, kiedy stałeś się z tym po prostu okej, okay. to znaczy trochę zaakceptowałeś ten stan, że ta pewnego rodzaju niewiedza perspektywa będzie jeszcze trwała pomimo ciągłego wysiłku, no bo chcielibyśmy zrobić i załatwione. Mhm.
1: Wydaje mi się, że to jest stan, który jest ciągłym procesem i u mnie to zaczęło się chyba tak głównie w momencie, kiedy zacząłem, stałem się ojcem i pojawiły się dzieci w moim życiu i zobaczyłem, że po prostu ja nie, nie jestem w stanie zrozumieć pewnych procesów, chociaż bardzo bym chciał. Pomimo tego, że dzieci się rodzą od tysięcy lat i, i rasa ludzka po prostu jest tym procesem zaznajomiona, Mamy książki, mamy filmy, mamy literaturę, sztukę. Ale to jest tak, że to jest bardzo indywidualne. Jak z zakochaniem się z wieloma innymi procesami, możesz przeczytać, możesz słuchać książek, znaczy się słuchać pisenek i nagle okazuje się, że ci się trafia i musisz sobie z tym poradzić. Tak samo było moim zdaniem z właśnie posiadaniem dzieci, byciem ojcem, z osobą, która nagle wprowadza jest odpowiedzialna i, i nagle widzi, że ten świat jej się rozszerza z dnia na dzień. I nagle ja muszę być też osobą, która patrzy przez perspektywę tych dwóch istot, które sprowadzili ten świat i... I trochę jest mi z tym źle, bo ja nie potrafię do końca wejść w ich głowy. Ta, ta empatia gdzieś jest ograniczona. Po pierwsze, po drugie, no, widzę, że one podejmują decyzje, które nie zawsze są zgodne z moim, moim kompasem i moimi gdzieś tam wytycznymi, które bym sobie postawił. Więc pojawia się jakiś element, dlaczego tak się dzieje. Czy ja je źle wychowałem? Czy one po prostu mają swoją wolną wolę? A mają. I robią te rzeczy zupełnie inaczej. Tylko czy robią je dobrze, czy robią je, jaka będzie tego, jakie będą do tego konsekwencje. Jestem też kompletnie do tego przygotowany w tym sensie, że wielokrotnie czy w biznesie, czy też właśnie w życiu związanym z moją pasją, jaką jest technologia, spotykałem się takimi sytuacjami, że te paradigmaty były wywracane z dnia na dzień i i nic nie ma w tym złego, że nagle się okazuje, że dwa razy 2 równa się 10, bo, bo tak nam mówiono, że to jest cztery, a teraz się okazuje, że jest 10. No i e, musisz z tym handlować. Po prostu pewnego dnia wstajesz i nagle twój świat zaczyna wyglądać inaczej. Więc ja staram się przygotować na te zmiany. Te zmiany następują błyskawicznie. Mam wrażenie, że w ogóle jest to jeden z wielkich problemów obecnych całego świata, że ludzie nie rozumieją tego, co się wokół nich dzieje pod kątem... Mediów społecznościowych, tempa życia, właśnie rozwoju technologii. Nie są w stanie tego odpowiednio przyjąć. Ich umysły, po prostu jesteśmy, nasze gadzie, gadzie muszczki nie przyjmują pewnego, pewnej dozy informacji. Mhm. Efektem jest wypieranie, efektem jest taki bardzo silny trend właśnie powrotu do tych dobrych, złotych czasów, w których wszystko było lepiej. Każdy z nas tak ma i nawet, Kiedyś to było. Kiedyś to było, kiedyś było lepiej, młodzież nie przeklinała, słuchało się lepszej muzyki, na pewno no wszystko, świat nie. tak nie wyglądał. Wiadomo, wszyscy to znamy, bo każdy z nas ma taki w sobie pierwiasty, który, który oczywiście w zależności od tego, kiedy się urodził, ale, ale każdy z nas ma taką, taką szangliladę, do której wraca i mówi, o, wtedy to było, to było, a teraz to jest w ogóle coś zupełnie złego i innego. Natomiast nie wiem, wydaje mi się na chwilę obecną, stanem, który powinniśmy... Ja przynajmniej postuluję, żeby po prostu przyjmować go na co dzień jako taki pomysł na właśnie nasz kontakt ze światem. Nie jestem osobą, która wie wszystko, a jeżeli wiem wszystko, ciężko jest, będzie mi zaskoczyć, jeżeli ja powiem nie wiem, jestem otwarty, ale ty nie wiem też mam wrażenie, że w moim wypadku raczej jest takim pozytywnym sygnałem, to znaczy hej, chętnie się dowiem czegoś o świecie, o tobie, o tym zjawisku, ale nie, nie wiem na zasadzie, nie wiem, nie interesuje mnie, to jestem zamknięty i tworzę wokół siebie mur.
0: No właśnie to jest bardzo ciekawy element, na który zwróciłeś uwagę, bo, bo, bo chciałem w tę stronę popłynąć, e, czyli jak złapać te różnice, bo umówmy się, też odpowiedź nie wiem jest bardzo komfortowa, mhm. bo oznacza... No nie, jakby taką wiesz, trochę pozycję zamkniętą. I, i, I gdzie łapać te różnice, albo na czym z Twojej perspektywy polega ta różnica, że niektórzy mówią, trochę przez domysł, teraz nie wiem, ale poszukam, rozejrzę się, spróbuję, versus takie, nie i kropka, trochę mhm. zamknięcie tematu. E, wiesz co, to jest myślę, że bardzo indywidualne.
1: Znaczy fajnie jest mieć, szczególnie w mediach społecznościowych, taką postawę radykalną. Ja też ją czasami przyjmuję, bo, bo ona, ona się dobrze klika. Wtedy te, 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 te wszystkie komunikaty są spójne i ludzie przychodzą po to, żeby zobaczyć batalię między oponentami i trochę te, w tym, tym światełku ich, tej naparzanki, gdzieś tam się ogrzać. No bo fajnie jest wyjść na przykład, nie wiem, przed wejściem teraz do studia skomentowałem film, który się pojawił na Netflixie, Broadpeak i napisałem bardzo nieprzyjemną recenzję, w sensie po prostu zjechałem ten film okay. i ja nie jestem recenzentem, ja się nie znam na sztuce filmowej, tak pewnie jak ludzie, którzy siedzą w tej branży od 20 czy 30 lat. Nie jestem też twórcą filmowym. Nie mam pojęcia pewnie o całej mechanice tworzenia filmów, ale mam, daję sobie prawo powiedzenia o tym filmie jako o strony z perspektywy odbiorcy. Takiego mm -hmm. klienta końcowego, który jest widzem, dostał ten content, ja, to odpalił dla nas go. Dla to robił, nie? Prawda? Ja rozumiem, tak. I ja mówię, nie, to mi się nie podoba. I okay. teraz tak. Te moje nie wiem w tym wypadku, no może ono jest bardziej, to jest dramatyczne nie powiedzenie, że ten, ta produkcja, ten film, ten pomysł jest, jest nie, ale gdyby ktoś mi na przykład się zapytał, Artur, czy ty w takim razie uważasz, że był popełniony jakieś błędy konkretnie związane ze sztuką filmową, tak? Jest zła przysłona, nie wiem, zły montaż, nie wiem tego. Znaczy pod koniec okay. dnia ja oceniam produkt i on mi się nie podoba, ale jeżeli ktoś wnika w te szczegóły i pro, prosi mnie o no to ja muszę zgodnie z y, prawdą powiedzieć, nie mam pojęcia jak wygląda kręcenie filmu od strony czysto technicznej, Techniczne, y -y. czy aktorzy dali ciała, o, osoby tworzące scenariusz, ja mogę tylko ocenić tą, ten element końcowy. To te nie wiem, mam wrażenie, jest, jak powiedziałeś, ono, ono jest pociągające, bo może uciąć zasadnicze rozmowę, w zasadzie odwal się, nie wiem, i daj mi spokój, mhm. ale jak mówię, ja bym bardziej chciał, i to może trzeba ubrać jakąś inną kategorię słów, ale ja, ja raczej staram się ten komunikat budować z poczuciem tego, że jestem otwarty na dialog, ale na chwilę obecną Mówię ci jak jest. Nie wiem, natomiast chętnie zmieniłbym swój... Dowiedział się, ubrał się mój mózg w jakąś porcję informacji i na pewno chętnie podyskutuję. Natomiast Nie odcinam ciebie jako osoby, która potencjalnie może być moim e, interlokutorem, ale też okay. jestem otwarty na to, że ty powiesz mi rzeczy, które zmienią mój stan i ja wtedy mogę powiedzieć, aha... Okej, okay, czyli myliłem się, nie wiem, ten scenariusz jednak jest dobry, bo tutaj powiedziałeś mi o tym, jak się tworzy idealny scenariusz, nie jest bardzo blisko tego i zdjęcia są fajne, mi się nie podobało, ale to jest po prostu mój brak doświadczenia i w oglądaniu milionów filmów, czy tysięcy i tak dalej, tak dalej. Także wolałbym, żeby ja przynajmniej chciałbym taki właśnie komunikat wysyłać światu. Nie wiem, ale to nie oznacza, że nie jestem ciekaw świata i tego, co jest, z czego jest
0: zbudowane. No dobra, zmieniając kategorię na przestrzeń, na której się znasz, w której jesteś ekspertem i też umówmy się, z jednej strony poczucie własnej wartości, z drugiej strony różnego rodzaju seria doświadczeń, sukcesów, które dają człowiekowi takie poczucie, okej, okay, chyba się na tym znam. Mhm. No i tutaj pojawia się um, jakby kolejna kwestia, jak na tej płaszczyźnie odpowiadać, nie wiem, w taki sposób, żeby nie podmywać swojego autorytetu, mhm. tylko prezentować taką postawę, wiesz, no trochę bycia otwartym do świata, nie? Mhm. Ale, ale nie ignorancji i takiej, no i właśnie podmywania swoich kompetencji. A,
1: poruszyłeś kilka tematów. Po pierwsze ja się nie czuję ekspertem i to jest coś, co zazwyczaj jest bardzo właśnie dziwnie odbierane. To znaczy, według mnie bycie ekspertem Wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, od której ja chcę uciec. Nie czuję się też kompetentny w wielu rzeczach. Ja, ja z racji tego, że przede wszystkim mówię o technologii, biorę pod uwagę to, że dla mnie aspekt technologiczny jest ściśle związany z tą warstwą użytkową. Nie programuję, nie jestem osobą oceniającą na przykład kwestie właśnie kodu czy elementów związanych z budową jakichś, jakichś ma maszyn, laptopów, tak? Dlatego, że nie mam żadnego, żadnej wiedzy i pewnie jej już nie zdobędę. Dlatego też medialnie i fajnie na potrzeby różnych, różnych zimy to, społecznych spotkań, ja sobie jakąś czapeczkę zakładam, tak? No bo ciężko jest też powiedzieć, panie Arturze, no to jak mam pana podpisać, jak napiszemy, że pan po prostu jest Zwykle zainteresowany? Członek. Człowiek, który się interesuje wieloma rzeczami, to nie będzie fajne, no, bo my tak musimy pana jakoś ubrać, tak? I w większości wypadków to się właśnie wtedy mówi specjalista, ekspert, mentor, osoba właśnie, jakiś, jakiś tutaj znawca technologii, natomiast... Ja się nie poczuwam, w sensie oczywiście, prawdopodobnie moja wiedza jest większa niż standardowa wiedza dotycząca budowy e, biznesu, tworzenia, tworzenia właśnie technologii, ale ja się nie poczuwam do bycia takim ekspertem, który posiadł wiedzę inżynierską, właśnie biznesową, głęboką. Mhm. Jestem człowiekiem, który interesu, interesując się tym zrobił też parę rzeczy na, na, na swój rachunek i wiem jak gdyby, jakie są tego plusy i minusy. Ale bycie tym ekspertem też niestety na chwilę obecną mam wrażenie, że jest potwornie zamykającą kategorią i daje takie fałszywe poczucie, że na przykład nie można z tą osobą dyskutować, albo że no właściwie, nie, że ona już... ona już wie, w związku z tym bez sensu jest powiedzenie, że się myli, tak? Co jak powiedziałem wcześniej, ja dopuszczam ten błąd, ja sam popełniam błędy. Ja wielokrotnie kasuję jakieś posty na Facebooku czy LinkedInie, dlatego że widzę, że po prostu wam na jakiś totalnego babola.
0: O, to ciekawe.
1: Tak, znaczy, ja, wiesz, no, nie, nie będę tutaj przeinaczał, gdyby budował fałszywej wizji nieomylności, bo, bo absolutnie tak, tak nie jest. I, I wielokrotnie mi się zdarzało, że dostawałem, wydawało mi się, bo właśnie wstając rano zobaczyłem coś, skrytykowałem, czy tam skomentowałem, albo, albo wyraziłem swoją opinię, po czym okazało się, że absolutnie tak nie jest i nagle widzę ścianę tekstu i widzę gazylion osób, które komentuje i mówi wprost hej, guzik, to tak nie jest Artur pobudka, mhm. tak? No i jest mi wtedy głupio, czasami się przyznaję czasami po prostu te posty, posty ukrywam, a potem dziś mówię, słuchajcie popełniłem błąd, ale no nie można być ekspertem w dzisiejszych czasach na przykład jeżeli chodzi o technologię bo to jest tak bardzo szeroka szeroka grupa pojęć i zagadnień że moim zdaniem trzeba byłoby powiedzieć sobie wprost, na przykład jestem specjalistę od technologii związanych z, tak, ja często mienię się ekspertem od rzeczy związanych ze startupami i tu bym sobie przypisał, że mam do tego na to jakiś glejt, tak, I tu okej, okay, jestem w stanie to obronić. natomiast gdyby ktoś powiedział, czy się znasz na przykład na branży telefonii komórkowej, tak, albo, albo rozwiązań chmurowych, tak, albo kwestii związanych z modelem abonamentowym, no to musiałbym powiedzieć, że coś na ten temat wiem, ale wchodząc, no, nie, nie doktoryzowałem się, mam Poczucie, że ślizgam się po tych tematach i tak pewnie mam większą wiedzę niż, niż większość osób, ale ja to nie jest fałszywa skromność, po prostu uważam, że ten temat w ogóle obecnie świat jest tak bardzo wspaniały, skomplikowany, a jednocześnie posiada, zawiera i produkuje ogromne ilości treści że widzę to po specjalistach branżowych, typu lekarze tak, czy, czy inżynierowie, po prostu wymaga non-stop uczenia się. Wielu z nas tej opcji nie ma wdrożonej i nam się wydaje, że to, co 30 lat temu było na egzaminie, to nadal obowiązuje. A to jest kompletnie świat, który już przestał
0: istnieć. To bardzo ciekawe i też podoba mi się myślę sobie, że to super, taka dojrzała postawa, zwłaszcza żyjąc w świecie trokie, trochę takiego clickbaitu, gdzie myślimy o czymś, o kimś. Dobrze, gdyby ta to myśl była taka bardzo zero-jedynkowa, że, że ludzi można zaszufladkować. i okej, okay, ten od tego, ta od tego, cyk, 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 yy, ale cieszę się, że kim dałeś głową przy startupach, bo to jest jakiś zalążek też naszej rozmowy. Yy, bardzo szerokie doświadczenie i cię zapytać o, o jakąś historię, o której myślisz sobie, gdzie my, obserwując twoje różnego rodzaju poczynania, widzimy tę wisienkę na torcie, a, a jednak ta przygoda była dużo bardziej zakręcona. Pamiętasz takie sytuacje, takie procesy, które wymagały wielokrotnego gdzieś tam kiwania głową i zastanawiania się w lewo, w prawo i dlaczego tak? Wiesz co,
1: cały czas takie procesy zachodzą i... Um... Znaczy, faktycznie bardzo mało osób ma w Polsce odwagę mówić o tym, że im się nie udało, to jest związane mam wrażenie z taką polską kulturą sukcesu, czy, czy koniecznością okazywania sukcesu, nie będę tutaj psychologiz psychologizował i wchodził w jakieś szczegóły, ale mam wrażenie, że to jest głównie związane z tym, jak wyglądała nasza niedawna przeszłość. I że potrzebujemy pokazywać tylko te pozytywne rzeczy, nie jesteśmy gotowi na to, żeby pokazywać słabości, jakieś wahania, rozterki, bo to jest uznawane za rzecz niepożądaną i wtedy jesteśmy po prostu, wyglądamy na jakiś dziwny gości, którzy się Mazgają i próbują mhm. tak. I weź się w garść, zrób to w końcu, no bo, bo cały czas pędzimy. Jesteśmy takim bardzo. To się, mam wrażenie, nie zmieniło. Od, od, od kilku dekad cały czas zasuwamy i wszyscy chcą być właśnie po tej stronie szczęśliwości w ich wypadku, czyli dużo zarabiać, mieć pięknego partnera, fajne dwa, dwa domy gdzieś i tak dalej. To jest poczucie, wyznacznik poziomu. Poziom życia jest wyznacznikiem jakiegoś statusu społecznego, w związku z tym uzewnętrzniamy Wiernik to. Sukcesu, coś takiego, tak, A przy okazji właśnie posiadanie firmy i bycie przedsiębiorcą z wieloma sukcesami jest, jest bardzo pożądane. No ale tak nie wygląda życie każdy, kto robił jakikolwiek, próbował budować nawet najmniejsze firmy i podmioty, wie, że po prostu jest to coś, co no, bieżątka inaczej wygląda. Rano dzwoni urząd skarbowy, potem dzwoni twój wspólnik, potem się okazuje, że czegoś nie ma, potem dzwoni klient, potem musisz odebrać zakatarzone dziecko ze, ze szkoły wcześniej, w związku z tym przekładasz spotkania, pod koniec dnia lądujesz z miliony nieodebranych maili, robisz to w nocy, nie wysypiasz się, jesteś rano zmęczony, próbujesz nadgonić co dzień itd., dalej I gdzieś na końcu pod koniec pewnego etapu kilkuletniego nagle okazuje się, że klienci zapłacili na czas, masz więcej tego czasu dla siebie, możesz gdzieś wyjechać w końcu, więc rzucasz zdjęcia z jakiejś tam egzotycznej lokacji i mówisz, że nie wszyscy ci wtedy lajkują, mówią, że jest super. No ale właśnie, Media społecznościowe zakłamują rzeczywistość na wielu poziomach i niestety do właśnie dokładając tego typowo polskiego, po, typowo polskiej chęci pokazywania tylko tych pozytywów, a media społecznościowe z takim turbo jeszcze elementem, który to przyspiesza, akceleruje. No i budzimy się pod koniec dnia widząc, że na Instagramie wszyscy są szczupli, piękni i wspaniali, jeżdżą tylko na, na Zanzibar. Potem mamy na LinkedInie, wszyscy zmieniają pracę i są wice, coś tam, kimś tam i pracują... Awans dużych...
0: co miesiąc. Awans
1: co miesiąc, dokładnie. No, a ty stoisz takim w blokach startowych i mając te 20-30 lat, myślisz sobie, kurczę, gdzie ja popełniłem błąd? Dlaczego mi się to nie zdarza, tak? Natomiast no, nie słychać tych opowieści właśnie, wiesz co, ten mój sukces na przykład okupiony jest depresją, tak, ten mo moje wspinanie się mozolne na szczyt jest okupione tym, że o, musiałem, mój związek się rozpadł, tak, nie stać mi na posiadanie na przykład dzieci, ponieważ w ogóle nie mam ich nich mój plan, mój wspaniały plan zajęć, dnia, który tutaj jest napięty do granic możliwości. No i wiele takich rzeczy nikt na LinkedIn nie publikuje, że z radością ogłaszam, że tak właśnie, rozpadł mi się związek. Raczej sobie to ukrywamy, najwyżej skasujemy na Instagramie zdjęcia z poprzednim partnerem i będziemy udawali dawali wszystko jest w porządku. Więc mając te prawie 50 lat, uważam, że ja nie muszę nikogo oszukiwać, znaczy ja nie dbam o to, nie, nie startuję wiesz, w celebryckim wyścigu, który, który oznacza, że muszę być, sformatować się pod oczekiwania jakiejś grupy społecznej, jakichś mediów i korporacji, które chcą coś ode mnie. Wręcz odwrotnie, ja, ja uważam, że trzeba być do bólu szczerym, czasami nawet przerywać takie pewne, Właśnie utarte kanony, z którymi, no wiesz, takie, o takich rzeczach się nie dyskutuje, tak? No, dlaczego mam nie dyskutować o tym właśnie, że moja praca, moja chęć bycia idealnym biznesmenem, funderem, CEO jakiegoś startupu doprowadziła do tego, że uzależniłem się od używek, mam rozbity związek, kompletnie nie umiem rozmawiać z ludźmi. Jestem, mam problem psychiczny, z którym sobie nie potrafię poradzić. I do tego jeszcze absolutnie moja wizja świata nie jest przyjmowana przez moich pracowników. W związku z tym jestem dla nich bardzo oskły i czasami nawet wręcz agresywny. To są bardzo ludzkie rzeczy. One się mało klikają, bo ludzie nie chcą na pewno się utożsamiać z takimi postaciami. Ale ja uważam, że mówmy o tych ludziach, tego, że to nie zmieni. Nie mówienie o nich nie oznacza, że oni znikną. I nie, nie mówienie o nich nie oznacza, że te problemy nagle przestaną być ważnymi problemami. Więc... E, Pewnie czytając mojego LinkedIna dużo osób stwierdzi, że jestem dziwnym gościem i dlaczego ja w ogóle na tym LinkedInie jestem, no bo, bo LinkedIn jest trochę jeszcze cukierkowy, taki właśnie on, on, krawaciarski. Tutaj przyszedłem do pana i pani, tutaj bym pragnął, a zalicz wszakże. No ale okej, okay, a to nie jest coś, co jak gdyby mnie bawi, tak? Ja to mogłem robić 20 lat temu, w mediach społecznościowych jestem mniej więcej właśnie od dwóch dekad i jakoś tak widzę, że po prostu pewne rzeczy już wybrzmiały, nie wiem, też pewnie jest to jakaś kreacja mnie, tak? Absolutnie nie, nie, nie jest tak, że ja nie szukam też jakiegoś pomysłu na siebie, bo też chcę być oryginalny w granicach mojego dobrego gdyby zdania o sobie samym i, i nie, nie, nie posiadania cringe'u na temat tego, co opublikowałem kilka tygodni temu, ale z drugiej strony widzę, że ta sytuacja, w której jestem obecnie, no jest ciekawa, w sensie dużo osób jest zainteresowanych właśnie takim zdrapywaniem tego, tego, um, tego złotka z tego, z tego tej powierzchni i powiedzą, no dobra, to w takim razie co takiego by się stało, gdybym ja na przykład próbował naśladować te wzorce tych Steve'ów Jobsów, Elonów Masków tego świata. I ja mówię, no nie, to będzie kosmos, to będzie ale ten taki koszmarny kosmos i to będzie coś bardzo złego. Nie idźcie tą drogą. Ludzie są zszokowani, bo oni czytają biografię przepastne tomy pisane, to są hagiografie de facto. Uh -huh. I im się wydaje, że po prostu nic, urodzić się, być, być taką osobą i żyć takim życiem to po prostu jest naprawdę wspaniała przygoda. A moim zdaniem to jest nieustające pasmo wyzwań, ale przede wszystkim jednak złych emocji i, i, no i takich gorzkich porażek.
0: Myślę sobie, że to co mówisz... Y ma gdzieś tam podatny grunt, no bo jednak te historie, takie, których teraz jest, yy, które jeszcze są w mniejszości, jednak one są nam dużo bliższe, bo te małe, codzienne dramaty, czy większe, każdy z nas ma, więc dużo łatwiej utożsamiać się z sytuacją, kiedy coś ci nie wychodzi yy, i to nie chodzi trochę taki, yy, cho chociaż też jest takie spektrum poklepywania się po plecach i wygrywają więcej ci, którym się nie udało, bo ktoś opowie o jakimś projekcie i wyszło, okej, okej, okay, okay. płyniemy sobie Dalej. Ale myślę po pierwsze, że jest trochę podatny grunt na to, ale chciałbym jeszcze na chwilę złapać ten, ten, ten świat start startupów, który pochłonął cię, umówmy się, na wiele lat. Tak. Czy pamiętasz rozwiązanie, produkt, jakiś konkretny case, który my widzimy jako coś, co jest gigantycznym sukcesem i działa, a ty, będąc w środku, musiałeś się rozglądać na wszystkie strony i cztery razy zmienić go, mhm. anulować, inaczej rozbudować? Pamiętasz coś takiego? No to wszystkie moje startupy, biznes, tak mniej więcej wyglądały. Znowu,
1: ta narracja oficjalna była taka, że to było nieustające pasmo sukcesów i tak zwany magiczny overnight success, czyli, czyli o, pewnego dnia stałem, miałem taki pomysł na kartce papieru, potem go pokazałem inwestorowi, on powiedział, że ci dać wiele milionów złotych, a potem wszedłem na giełdę i teraz mój biznes jest warty tam miliard. No oczywiście tak nie wygląda, nawet jakbyśmy to skrócili, tylko, tylko to właśnie w międzyczasie obfituje w, w masę dramatów. Wiesz co, patrzę na przykład na, na, na swoje rzeczy związane z wydawaniem książek, które są związane z dzieciakami, bo, bo to jest, bazujemy teraz na opowieści o tym, jak pewnego dnia moja starsza córka przyszła do domu i zapokana powiedziała, że no nie mogła dostać się na zajęcia z robotyki. Zresztą w szkole trochę jest niedaleko stąd, stąd gdzie nagrywamy. Dlatego, że była informacja o tym, że tam są tylko chłopcy mile widziani. No i okazuje się, że szkoła tak faktycznie dopuściła do pojawienia się takiego ogłoszenia. Tłumaczyła się potem, że to była prywatna inicjatywa firmy, która wynajmowała pomieszczenia. Szkoła nic o tym nie wiedziała, No, ale, ale niesmak został. tak? Tłumaczyliśmy córce wiesz, seksizm, konstytucja, prawa człowieka itd., itd. No ale to była kilkuletnia dziewczynka, która po prostu mówiła pod koniec na no dobrze, ale dlaczego ja nie mogę pójść i złożyć tego robota z klocków Lego? No i tu zaświeciła mi lampka w głowie, że fajnie by było zrobić coś, żeby mając już moją pozycję w mediach społecznościowych wykorzystać te zasięgi w jakimś pozytywnym celu. I zacząłem myśleć na temat komiksu, którego główną bohaterką byłaby dziewczynka, Róża, czyli tak samo jak odziwo, jak, jak moja, moja córka. Która właśnie zaczyna dowiadywać się na temat przeróżnych rzeczy, związanych z technologią, mediami społecznościowymi. To jest taka bardzo edukacyjna funkcja. No i pomysł był super, potem się nagle okazało, że tak, musi coś, coś to narysować, coś to wydać. No więc szukałem wydawnictwa, które para się wydawaniem albumów komiksowych. Żadne niech było zainteresowane, bo ja byłem no-name'em. I co pan w ogóle tutaj do nas przychodzi? Jakaś mhm. technologia? Nie. Jakby pan o jakichś superbohaterach napisał, to byśmy to pchnęli. No więc znalazłem w końcu wydawnictwo bardziej technologiczne, piszące o tematach związanych z programowaniem i kwestiami IT. Ono się zgodziło, no i Helion wydał to, ale potem stwierdziłem, że chciałbym jednak mieć większą kontrolę nad tym, co się dzieje w tym, w tym procesie i założyłem swoje wydawnictwo, zacząłem potem już wydawać komiksy i książki na własny rachunek. Ale ilość problemów, które miałem po drodze. Ilość rzeczy związanych z tym, jakby musiałem lawirować między tym, że potrzebuję 50 tysięcy złotych na druk książek i cena rośnie, że teraz skoki będą jeszcze większe, cen papieru, tym, że muszę znaleźć klientów i ci klienci nie wiedzą, że ja w ogóle istnieję. Potem, co się dzieje w momencie, kiedy mam już na magazynie kilka tysięcy wydrukowanych książek i one leżą i czekają, ja płacę za magazyn, za palety leżące, no i trzeba to zacząć reklamować. Takie procesy, które pierwotnie wydawały mi się potwornie proste, no bo przecież wydawnictwo to się samo sprzedaje. Ja pewnie jestem w stanie obchnąć jednym postem tam kilka tysięcy, a jak poproszę dwóch znanych influencerów, to po prostu wyprzedamy pół Polski. Tak. No tak się nie stało i, i jestem, jestem gdzieś tam rozbity między kilka biznesowych takich właśnie rozkmin, co zrobić lepiej. Ale to nie doprowadziło do upadku tego biznesu, bo on, bo on się cały czas dzieje i toczy. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że to jest coś, co z zewnątrz wygląda na bardzo prostą rzecz. O, już masz ugruntowaną pozycję, możesz sobie swoimi właśnie postami na Facebooku czy nie ładnie tutaj podprowadzić klienta. Książki są wydrukowane, potencjalnie sama marka też już jest znana, bo przecież Helion pomógł ci w sprzedaży kilku tysięcy sztuk, w związku z tym jakaś tam grupa klientów już jest, tak dalej. Więc to taki jeden taki z wielu przykładów, i ale tak samo jak patrzę, nie wiem, no, na astrografy, czyli biznes, który robię z Adamem Miesiąkiewiczem i jestem tam um, wspólnikiem, no, Niby się wydaje prosta rzecz. Drukujemy we własnym zakresie. Jesteśmy taką małą rodzinną manufakturą. Drukujemy zdjęcia gwiazd. To są prace Adama, ale też twórców, twórczyń, z którymi pracujemy. Wydaje się, to jest piękne, że to jest potrzebne i to jest super fajne, bo to jest edukacja też na temat kosmosu. Natomiast przyszła pandemia i okazało się, że nie możemy wysyłać tych rzeczy wspaniałych i pięknych do, do tych naszych klientów, bo Poczta Polska po prostu stwierdziła, że nie będzie wysyłała takich przesyłek. Potem kurierzy indywidualni, czy kurierzy w ogóle podnieśli ceny. Potem okazało się, że przyszła aktualizacja w iOS-ie i wycięła Facebooka tak naprawdę, o czym się okazało, że przyszła wojna i teraz przyszła inflacja i za każdym razem można powiedzieć, że nie ma takiego miesiąca, w którym by coś się nie zadziałało takiego fundamentalnie złego dla biznesu. No a jest magazyn, są maszyny, są ludzie, są koszta, VAT trzeba odprowadzić, ja pracę. Także codziennie moim zdaniem to jest taki fenomen bycia przedsiębiorcą i bardzo dużo osób o tym nie wie, dopóki właśnie zaczyna robić jakichś prostych rzeczy, że to nie jest tylko tak, że mówisz a, podpisałem kontrakt, tak, dostałem wypłatę, kupiłem sobie wymarzony samochód, Pojechałem w końcu na ten dwumiesięczny objazd tam, nie wiem, Nowej Zelandii. Tylko to jest proces takiego codziennego właśnie zamartwiania się, wpadania w mega dużo spirale bardzo dziwnych, czasami bardzo stresujących sytuacji i pod koniec dnia cudownie się z tego człowiek wydobywa, ratuje, wychodzi. Mhm. Ale... To jest strasznie spalające I, i bardzo dużo osób, mam wrażenie, zresztą z Krzyśkiem Domerackim piszemy książkę o startupach polskim, którym się udało wyjść za granicę i osiągnąć faktycznie taki mierzalny, potwierdzony sukces, to mogę trochę już tutaj, że tak powiem, rzucić taką zajawkę, że no, to będą historie ludzi i to są przeżające historie w większości wypadków. Znaczy. To, to będzie, mam wrażenie, takie pokazanie właśnie pokolenia młodych ludzi, 30-letnich, może tak już troszkę bardziej, 35, którzy po prostu są przeorani przez życie. E, I ten kapitalizm w Polsce dziki, taki, taki turbokapitalizm, plus właśnie chęć zrobienia drugiego Facebooka. E, budowa bardzo nadal w takim powiedziałbym troszkę półmetku tego systemu e, eko, e, ekosystemu startupowego z takimi graczami jak fundusze inwestycyjne, właśnie same startupy, upy coś odbiorcy, klienci tego wszystkiego, wszystko jest jeszcze bardzo niedojrzałe. No i to wszystko pokazuje właśnie, jak ten proces od strony bycia przedsiębiorcą wygląda pięknie na filmach i na newsy, w newsach takich dwuakapitowych. Ale jak zaczyna się być tym przedsiębiorcą i musisz nagle zwolnić 100 osób, bo pandemia, potem pozamykać różne rzeczy, potem jeszcze wynieść kapitał nowy, pozyskać inwestora... Gdzie wiesz, to jest być albo nie być, masz dwa dni, jak nie opłacisz lokali, pensji, to ci ludzie zaczną uciekać, w związku z tym mm -hmm. czas naprawdę tyka i masz bardzo mało okienko, więc to są historie, które moim zdaniem umykają i one nie są sexy i nie, nie klikają się dobrze, w związku z tym nie są pokazywane ale ktoś o tym potem mówi na afterparty, ktoś potem właśnie chlipie w kącie i mówi, słuchaj, tak to nie wygląda. Znaczy nie popełniaj moich błędów, nie bądź taki bardzo hej do przodu. Więc wydaje mi się, że niestety jest bardzo wiele takich opowieści, które, które właściwie każde, każde prowadzenie biznesu, branie się za duży projekt, z, z tym projektem za rogi, jest obarczone wieloma bardzo skomplikowanymi decyzjami, które każda z nich może wywrócić ten biznes, ten, ten projekt, ale o tym się nie mówi, bo, bo to są tematy, które jakoś tak nie, w, w przekonaniu wielu osób nie konstytuują pozytywnie, tak? pokazywało, że to jest chaos, że ta osoba jakoś nie panuje nad tym, a my przecież chcemy być postrzegani jako superfajni, dobrzy, yy, osoby z sukcesami, tak? radzący sobie z każdym problemem, no więc pokazujemy tylko te rzeczy, które potem
0: mają nam ten wizerunek tylko galwanizować ja tylko słucham z zaciekawieniem i kiwą głową, bo zgadzam się, raczej nikt z nas nie chciałby być postrzegany jako zwykła, nudna osoba, ale cieszę się, że wspomniałeś o swoim wspólniku, bo myślę sobie, że jednak biznes to przede wszystkim ludzie, tak? By the end of the day to jednak z nimi na co dzień pracujemy. Mam takiego znajomego, który ma różne firmy i on ostatnio mi mówi stary, ja zatrudniam tylko mądrzejszych od siebie. I chciałem zapytać, jak ty na to patrzysz, zarówno w relacji ze wspólnikiem, ale też z pracownikami. Mhm.
1: Ja mówię otwarcie, że ja nie mam pracownika, tego, że ja nie umiem zarządzać ludźmi. Nie mam pracowników w tym sensie, że oczywiście biorę udział, jestem wspólnikiem wielu, wielu biznesów, gdzie w jednym z nich z firmie tworzącej gry w Bill Brothers mamy zatrudniamy prawie 60 osób i pewnie to będzie się zmieniało cały czas, czyli, czyli tych osób jest bardzo dużo, są to rzeczy bardzo fascynujące, bo trzeba z tymi ludźmi po prostu zapewnić im stanowisko pracy. Fajnie było też porozmawiać, fajnie było też im dać poczucie, że oni wiedzą, w którą stronę firma się toczy i w ogóle gdzie chcemy być gdzieś tam za, za kilka lat. Ale mówię o, oficjalnie, że nie mam pracownika tego, że wielokrotnie po prostu sparzyłem się na tym. Ja nie jestem osobą, która umie zarządzać dużą grupą osób i mówię całkowicie spokojnie, dlatego że już się wyleczyłem z tego, że, że ja tego nie potrafię. Chciałbym, ale nie potrafię i myślę, że pewnie bym się strasznie mógł tego trudno i ciężko nauczyć ale bym się tego nauczył. I jakim kosztem? Ale właśnie koszt był bardzo duży, więc wolę tego nie, koszt, nie, podno, nie ponosić, dlatego, że wiem, że jestem dobry w innych rzeczach i wolę zostawić to ludziom, którzy się na tym ode mnie lepiej znają. Natomiast ym, na pewno wolałbym zatrudniać i tak też mam, jakby jestem tego nauczony, że jeżeli prowadzę jakiś biznes, to spotykam się z ludźmi, którzy są co najmniej na poziomie ja czuję to gdzieś tam o, o, o skalę większym ode mnie i oni mnie ciągną do góry i ja bym chciał grać takimi bardzo takimi asami w, w zespole, dlatego że wtedy ja się dobrze czuję i oni mogą mnie czegoś nauczyć, ale wszyscy razem tworzymy nową wartość. Nie chcę być osobą, która, która tworzy to wszystko i na której głowie jest firma, atrudnianie, rekrutacja, właśnie potem rozwój produktu, negocjacji dalej. Robiłem to kilka razy i to kończyło się porażkami, bo ja jestem tym, który wpada do pokoju, mówi płyniemy w lewo, po czym wpadam za trzy dni. Płyniemy w prawo, tak? stop, w ogóle nie łódka, tylko okay. będzie samolot. Więc jestem szalonym wizjonerem, którego wizje są pod koniec dnia, one są bardzo... Dobrze, dobrze przewiduje rzeczywistość, tylko jeszcze jest coś, o czym większości ludzi nie pamięta. Ja przez pół swojego życia nie, nie dopuszczałem tej myśli do siebie. Trzeba, kurde, to zrobić. Oprócz tego, że masz świetny pomysł na początku, to potem musi ktoś usiąść, go narysować, wykonać, wdrożyć, przeprowadzić próby, przedstawić, zareklamować, wyjść na rynek, tak zacząć go sprzedawać. I to jest ogromnie duża droga. I długa, i majeżona ogromną ilością e, elementów, takich etapów, które mogą ten produkt wyrzucić, znaczy wywrócić do, do, do góry dnem. Mhm. A ja, a mi się wydawało, że jak będę miał pomysł, to powiem ojej, mam taki pomysł, ludzie go chwycą, zrobią go dokładnie tak jak chcę, bez opowiadania i zrobił to w dwa dni. I my będziemy się cieszyli, siedzimy na tej plaży, piję te drinki z panemkami. No więc tak, tak, tak właśnie biznes nie działa. To jest właśnie ten słynny, taki trochę ironiczny overnight success, że ludzie uważają, że a, to właśnie coś się stało bardzo szybko. A w większości takie szybko oznacza dekada, 15 lat pracy, dzień w dzień przychodzenia i twoi wspólnicy są twoimi, widzisz ich częściej niż swoją um, żonę czy męża yy, i swoje dzieci i masz z nimi o wiele większej głębsze relacji czasami niż z członkami swojej rodziny i się okazuje nagle, że żyjesz w pracy i jesteś tą pracą przesiąknięty, a jednocześnie to się posuwa właśnie tak miesiąc, drugi miesiąc, o już znowu wiosna. O, kolejny rok minął, tak? A ty byś chciał już być tutaj na tym szczycie i to okay. wszystko gdzieś tam bardzo ładnie,
0: żeby to już się kończyło. To tak nie działa. Okej. Okay. A czy to prawda, że... W procesie pozyskiwania finansowania aniołowi biznesu czy jakikolwiek inny podmiot, który daje pieniądze na osoby, jakby na twórców czy na pomysłodawców w momencie, kiedy ja zgłaszam się z pomysłem i w swoim portfolio mam trzy firmy, które upadły. Mhm. Oni patrzą na mnie przychylniej, bo wiedzą, że okej, okay, tu nie wie, tu nie wie, tu nie wie, to prawdopodobnie popełnił już tyle błędów, tak. że z tym pomysłem sobie poradzi. To mm -hmm. prawda, że to może działać in plus? P prawda, ale nie w Polsce. Okay.
1: W Polsce <śmiech> lubimy właśnie otoczyć się ludźmi, którzy potencjalnie są tylko i wyłącznie wygranymi zawsze i, i wszędzie. W Stanach rzecz jasna takich ludzi się ceni bardziej. Kultura opadania, kultura bycia osobą, która przyznaje się do porażek, która ponosi jakieś konsekwencje, i, ale uczy się na nich. To jest coś, co w kulturze anglosaskiej funkcjonuje od, od, od wieków i oni sobie z tym radzą dobrze. W Polsce, jak mówię, my jesteśmy jednak cały czas mentalnie tymi ubogimi kuzynami właśnie początku lat 90. gdzie wszyscy chcieli być, chodzić, być albo maklerami, albo być właśnie biznesmenami, którzy mają szybkie samochody i wielkie, wielkie pałace. jeżeli żyją trochę jak w takim serialu Dynastia. I nikt nie chciał być tym takim właśnie wyrobnikiem, czeladnikiem, rzemieślnikiem, bo poprzez to jest niefajne, tak? Ale to tak właśnie nie działa. To znaczy w Polsce ceni się niestety przebojowość, i to taką właśnie czasami rozumiano, że po trupach do celu. Mhm. W Stanach odwrotnie, tam jest pokora. I oczywiście ktoś, kto ma do zrobienia dużą inwestycję, wybierze kogoś, Takiego fandera, osobę twór, tworzącą biznes, która ma za sobą kilka porażek i będzie to o wiele cenniejsze, dlatego że taka osoba wie, jakie są jej ograniczenia, wie, jak można wyjść z tego problemu, kiedy on się pojawia, co zrobić i jakie są koszta. No, dlatego ja też nie cenię sobie takim, którzy na przykład szczęście sprzyja i są genialni od samego początku. Okay. Uważam po prostu, że to są super fajne osoby do dopatrzenie, jak one gdzieś się w pewnym momencie wyłożą tak spektakularnie. No bo jeżeli nie poniosłeś żadnych negatywnych skutków swoich decyzji, nie masz takiego feedbacku negatywnego, no to wciskasz pedał gazu coraz bardziej do dechy, tak? I w pewnym momencie lądujesz na drzewie. Tylko, że Czasami możesz wylądować przy prędkości 50 na godzinę, a czasami wylądujesz przy 220. I pytanie, przy jakiej prędkości masz większą szansę na przeżycie? Tu pewnie okaże się, że przy 50 też możesz umrzeć, no, ale mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, o co mi chodzi. tak? tak, tak. Że taka po, po, pokora... Czyli jak komuś za
0: łatwo się udało, tak. to niedobrze z twojej perspektywy. Nie,
1: nie. Takie osoby bym nie, tak nie chciał zespoleć. mieć. A stwierdziłbym, że Fajnie ona może przyjść, zmotywować mi jakąś pogadanką, takim peptokiem, ale absolutnie to nie jest mój partner. Ja chcę mieć gościa, który połamał sobie zęby, wyrwał reszki włosów z głowy, na, rozwiązując problemy. tak? Prawie, że otarł się o śmierć kliniczną i był człowiekiem wypalonym zawodowo, ale wrócił. Wolę takich właśnie opowieści o ludziach, którym, którym się udało, którzy wstali dosłownie z martwych i ich bardziej cenię, bo oni są takimi bezpiecznikami w moim biznesie. Ja im bardziej jestem w stanie zaufać niż takiego, który powie a, spoko, nigdy w życiu się jeszcze złego nic nie stało. No tak, bo miałeś zawsze szczęście a jak się stanie, to po prostu wpadniemy z prędkością kosmiczną w jakąś, jakąś przeszkodę i się po prostu rozbijemy. A ten człowiek będzie takim moim kanarkiem w kopalni, który, który powie, słuchaj, ja tutaj widzę, miałem podobny problem, kiedyś to się źle skończyło. Zatrzymajmy się, tak? Mm.
0: To, nie róbmy, nie idźmy w tą stronę. Okej, okay, okej. Okay. No to myślę, że bardzo ładnie wpisuje się właśnie taka opowieść sukcesu, tak? Że zawsze się udaje i też myślę, że to często na etapie i relacji, i biznesu, i, i szeroko pojętego funkcjonowania jako społeczeństwo, w momencie, kiedy, kiedy jest dobrze, to jest dobrze, tak? Lubimy się, jest kasa, jakby wszystko pięknie płynie, i moim zdaniem, świetnym momentem weryfikacji różnego rodzaju właśnie zależności między ludźmi jest moment, kiedy coś się wywraca, bo wtedy i poznajemy kogoś w sytuacji stresowej i co robi, jak nie wychodzi. To jest taka, taka przestrzeń, że można by się tego dowiedzieć, ale kiedy opowiadasz o tych startupach, myślę. Czy pamiętasz taki punkt zapalny, punkt zwrotny, kiedy wyraźnie wylogowałeś się z takiej właśnie filozofii hustle? 12, mhm. 14, 16 godzin, damy radę, zrobimy, żeby tylko. Mhm. Pamiętasz taki punkt zapalny? Yy,
1: tak, to było... to było, e, Pamiętam dokładnie, bo... Mm, wiele razy do tego momentu wracam. E, bo jest to ciekawe, z, z, z jednej strony dlatego, że to była geograficznie ciekawa lokacja, bo byłem na Hawajach. Akurat tak się wy, wy zdarzyło, że mogliśmy z małżonką podróżować trochę więcej i mieliśmy jeszcze jedno małe dziecko, wtedy tylko jedno i udało nam się pojechać do Stanów, taki wielki tour, dwa miesiące. Przejechaliśmy wszerz i wzdłuż Amerykę i na końcu wylądowaliśmy właśnie na, na Hawajach. i Wtedy pamiętam, że, że stojąc po, po kolana w oceanie patrzyłem sobie jak, jak fajnie tam się żyje, jak fajnie można przeżyć pewien etap swojego życia. Zupełnie inaczej, na innym poziomie niż w Polsce. Nie mówię o finansach, tylko mówię o takim właśnie jak fajnie jest żyć w kraju, w którym o wiele częściej ludzie są doceniani za to właśnie kim są. Okay. Właśnie że też są ich porażki w jakiś sposób całkowicie rozumiane inaczej, czy są akceptowane. I stwierdziłem, zrobiłem szybki rachunek sumienia, że, że to, co robię do tej pory, nie ma sensu. Po prostu nie ma sensu z wielu powodów, że ja się zaharowuję, że niszczę, że właśnie buduję sobie doskonały przepis na to, żeby, żeby spalić się i być bardzo złą osobą w stosunku dla siebie samego, do, do moich bliskich i że muszę coś zmienić. I zacząłem mentalnie piwotować, czy po prostu zacząłem obracać jakieś takie pomysły w głowie, co mógł zrobić zupełnie innego i zacząłem wtedy wracać do konceptu, który mi cały czas towarzyszył w życiu, tylko ja go nie widziałem. To była kwestia rozrywki jako takiej, to była kwestia tworzenia rzeczy, które mnie nie interesują, być może nie są do końca komercyjne takie w rozumieniu, że zróbmy teraz coś, z czego będzie cała Polska, czy cały świat zadowolony klikał i to kupował, mhm. tylko rzeczy, które mnie interesują. I stąd się nagle zrodził pomysł na gry wideo, na gry planszowe, na robienie właśnie książek, pisanie komiksów. Być może za chwilę też debiutuję mój pierwsze słuchowisko, być może też robię przymiarkę do, 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 do serialu. Także to są rzeczy kreatywne i ta kreatywność u mnie zawsze była na bardzo wysokim poziomie. Tylko ja nie umiem tego przekuć w realną rzecz, która pomagała mi w biznesie. Ja właśnie byłem tym człowiekiem chaosem, który wpadał, mówi płyniemy w prawo, płyniemy w lewo. Ale to wynikało z tego, że ja tych problemów nie widziałem, tylko ja widziałem jakby miałem wizję, co zrobić, żeby ten produkt był super. Ale to wymagało, żeby mieć jeszcze kogoś koło, kto właśnie by po Kwestie finansów próbował załatwić za mnie, ogarnąć jakąś kwestię technologiczną jakiegoś CTO, który był usia, powiedział, no, dobra, to będzie zmiana wymagająca tego i tego. Czyli zbudowanie zespołu, a nie oparcie tego wszystkiego o mnie samego, to była na pewno jedna rzecz i to mi się udało w wielu biznesach zrobić. Jestem dumny z tego, z jakimi osobami pracuję obecnie, z kim mogę realizować swoje pomysły i czasami to są rzeczy, które... Od lat leżały w mojej szafie, mhm. znaczy przy szufladzie i nagle się okazuje, że wyjęte dopiero teraz zaczynają działać. Że ja idę i mówię, słuchajcie, zrobimy taką książkę, zrobimy takie słuchowisko, zrobimy taką grę i teraz dopiero ja widzę, że okej, okay, Artur, to zaczyna być ta układanka, która się wszystko idealnie wpasowuje. Czy to byłoby 5 lat temu? Nie sądzę. Czy 10 lat temu? Na pewno nie. Czy to było związane właśnie z tym takim silnym moim postanowieniem zmiany? Chcę wierzyć bardzo głęboko, że tak, no bo, bo jakoś od tego momentu magicznie wszystko zaczyna mi wychodzić. A wcześniej byłem takim bardzo sfrustrowanym, dlaczego mi nie wychodzi, dlaczego tych startupów nie umiem robić. Bo ty nie umiesz robić tych startupów i tyle, bo nie umiesz zachęci ludzi do zmiany szybkiej swojego, swojego pomysłu na to. Tak? Nie umiesz zachęcić ludzi, żeby zrozumieli dlaczego mają za tobą podążać. Nie budujesz tej firmy, ją szarpiesz tak? I, tak dalej, i tak dalej. I to jest, to jest brak jakichś takich typowo przywódczych na pewno. Po drugie, ja po prostu też nie, nie, nie do końca chcę być szefem. Tak? Ja, bym, ja chcę być osobą, która przychodzi i wymyśla i cieszy mnie to, że mogę nową ideę gdzieś o ubrać w jakąś fajną formę i ją wrzucić czy na rynek, czy po prostu dać komuś na zasadzie jakiegoś projektu kompletnie non-profit, ale to mnie jara i to jest coś, co mnie mi daje taką satysfakcję, że ja wstanę i nie wiem, czy na przykład za kilka dni nie będę wymyślał, nie wiem, w jaki sposób przygotować kolekcję stołów, tak, bo ktoś mnie poprosi i stwierdzi, że to jest genialny pomysł. Ale na pewno wiem, że do końca życia nie chciałbym robić czegoś powtarzalnego, tego samego, pracować w tym samym środowisku, z tymi samymi ludźmi i jeszcze nie daj Boże być w strukturze, która jest uzależniona od widzimisię jakiegoś dużego podmiotu. Dlatego nie nadaję się kompletnie do pracy w, w, w dużych organizacjach. Ja mogę z nimi dealować, mogę z nimi być w, w jakimś stosunku, ale to musi być równe. Absolutnie nie mogę być częścią mechanizmu, bo ja po prostu wtedy się czuję przytłoczony. Byłem, próbowałem, pracowałem w korpo, małym, bo małym, ale w sensie w telekomunikacji polskiej, a potem w orężu i wiem, że to nie jest dla mnie. Potem pracowałem w agencji interaktywnej i też wiem, że to była udręka i, i po prostu nie czułem się tam komfortowo. Będąc sam na swoim, będąc odpowiedzialnym za siebie, mając stuprocentową pewność, że to ja decyduję o tym, co ma być następnego dnia i znając konsekwencje tych podejmowanych decyzji, tak, to jest dla mnie ok. Więc bycie przedsiębiorcą jest po prostu czymś, co mi daje radochę, a ponieważ mam łatwość wymyślenia tych rzeczy, no to gdzieś tam pod koniec dnia mam tych pięć czy sześć spółek, które, które tam sobie dobrze radzą, ale, ale to dopiero mi daje satysfakcję nie na poziomie takim, że ja widzę, że tam pieniądze się przelewają, tylko ja widzę, że się tworzą produkty, że coś jest robionego, co ma ręce i nogi, i ktoś może tego dotknąć, kupić, być odbiorcą, pochwalić czasami. Ale że coś się dzieje. Sprawczość dla mnie jest bardzo ważna.
0: Okej. Okay. Słucham ciebie i po pierwsze myślę sobie, że trochę nie ma drogi na skróty. Też pamiętam jedną ze swoich pierwszych rozmów rekrutacyjnych. I tam tak dostałem pytanie, gdzie siebie tam widzę za 10 lat. 10 lat. O, tak. I nieświadomy wtedy wagi swojej odpowiedzi, bo mi pamiętam, w ogóle nie zależało na tej pracy, powiedziałem, że ja to w sumie nie wiem, że może będę wypożyczał kajaki gdzieś na Zanzibarze miny były, słuchaj, no, niebotyczne, no bo to zazwyczaj wszyscy opowiadają, no tak. jasne, że tu ambient. się piął, tak, tak, tak. tak. Mhm. Ale myślę sobie, że ten luz, Taki bardzo y, szeroko nazywany daje właśnie takie poczucie sprawczości, tylko łączy się z tym, co mówisz, czyli takim braniem odpowiedzialności od A do Z, mm -hmm. czyli zarówno tę skalę y, koloru i, i, i tych sukcesów tak. versus y, z drugiej strony rzeczy, które po prostu się nie udają, żeby mieć świadomość, że, że ten zakres jest pełny. Natomiast chciałbym przejść trochę do codzienności. Czy masz jakieś takie... Nawyki, sztuczki, drobne elementy, może jakieś, yy, może jakieś po prostu zachowania, które pomagają ci łatwiej przetrawić te codzienne wyzwania, bo jednak wiesz, trochę płyniemy idealistycznie, mm -hmm. a często sprowadza się do tego, że trzeba odebrać telefon i powiedzieć mm -hmm. komuś to, to i to. Jakby, jak to? Jak przeskakujesz ten mm -hmm. drobny schodek takiej codzienności? Mm, bardzo
1: dobre pytanie. Y Staram się wyczyścić codziennie swoją skrzynkę z maili, to znaczy mieć tylko to, co naprawdę, nie wiem, zostawiam sobie, bo chcę mieć następnego dnia przed oczami, bo tak właśnie się też dyscyplinuję, to znaczy wysyłam sobie maile, tworzę sobie jakieś takie notatki, zadania za pomocą mojej skrzynki i absolutnie nienawidzę zostawiania maili na, na wieczne zaś i o, to pewnie odbiorę. Nie. Jeżeli coś jest ważnego, a wszystko jest ważne, chyba że tego czegoś nie chcę, po prostu kasuję. Mam jakieś bardzo dużą ilość subskrypcji, newsletterów i czytam i, i jestem w stanie szybko zrezygnować z tej subskrypcji, jeżeli widzę, że dwa czy trzy numery kolejnych wydań przychodzą i po prostu nic tam ciekawego nie ma. Natomiast Inbox Zero jest moim, moim celem codziennie i uważam, że to znaczy nie jest ciężko to zrealizować, tylko trzeba postawić sobie jakiś bardzo jasny cel. Znaczy, czy chcemy mieć naprawdę spokój, czy chcemy mieć cały czas gdzieś tam z tyłu a, bo mam w tam skrzynce zadania za tydzień coś zrobić. Nie, ja uważam, że większość rzeczy, z którymi nas ludzie piszą, to są pierdoły. Trzeba po prostu wywalić to do kosza. No ale to też my sterujemy tym. To trzeba napisać, że słuchajcie, dajcie mi spokój. Ja tego i tak nie, tej decyzji i tak nie podejmę w ciągu najbliższych, nie wiem, dwóch, trzech tygodni. Także jedna rzecz, którą robię, to jest właśnie trzymanie dyscypliny Czyszczenia skrzynki codziennie, niezależnie od tego ile mam maili, nie zdarza mi się, nie zostawiam i, i chyba, że jestem na wakacjach, nadal to, to robię po prostu, wtedy to już mam taką łopatę, w sensie po dwóch dniach po prostu wyrzucam wszystko do kosza, niezależnie od tego czy to jest super pilne, mało pilne, nie ma, tak, ja, ja mogę sobie pozwolić ten luksus, teraz byłem dwa miesiące prawie na wakacjach i pracowałem zdalnie oczywiście, bo jestem pracoholikiem, ale to nie jest tak, że ja... Yy, zmieniam, tak, i w ogóle przez dwa miesiące nie odbieram maili. Nie, odbieram codziennie, tylko są te mniej ważne, z mi sobie radzę, a te, które się automatycznie przydawnie to są te, które krzyczą, że dzisiaj musisz podjąć decyzję. No to już jutro one nie będą w żaden sposób nie dotyczyły. To jest jedna rzecz. Druga jest, posługuję się, jestem przywiązany mega do kalendarza, jestem wszystko postawione w kalendarzu i to jest coś, co mi ratuje. Ja jestem pan pan mister perfect, w tym sensie, że ja muszę wiedzieć, co się będzie działo w ciągu godziny, okay. dwóch dni czy trzech dni, i to mi naprawdę bardzo pomaga ogarnąć ten chaos i jestem mega zadowolony, że to jest tak proste narzędzie, które mam w telefonie, na desktopie i widzę je przed oczami non-stop i naprawdę spokojnie mogę wejść w nowy tydzień. Wiem, co się wydarzy w środę. Wiem, co się wydarzy w środę za trzy tygodnie, za, za dwa miesiące, bo mam pewną stabilność, są rzeczy powtarzalne. Ale też jeżeli coś zaczyna być dziwnego, w sensie ktoś mnie nagle chcę gdzieś tutaj wyjąć, jakiś projekt się otwiera, no ja po prostu widzę, jakie mam mocy przerobowe, że pewne rzeczy nie jestem w stanie zrobić. Weekendy są świętością, chcę je zostawiać tylko i wyłącznie dla, dla rodziny. Pracuję oczywiście wtedy, ale chcę mieć wolność, że czasami mogę powiedzieć, a jednak im się nic nie chce. I leżę w łóżku i po prostu czytam książki, albo czasami po prostu mówię, kurczę, coś fajnego jest, co zawsze chciałem zrobić i pochłania mi to tak, wiesz, w zasadzie to zróbmy, zrobię teraz coś zupełnie jak gdyby dla siebie, ale wtedy się spalam kreatywnie, wymyślam i to jest takie moje laboratorium. Natomiast te dwie rzeczy myślę, że są dla mnie niezwykle ważne dla mojego poczucia sprawczości i tego, że wiem, że mam kontrolę. I co to, to są jakieś takie małe, fajne dodatki, których myślę, że każdy z nas ma 50, ale przede wszystkim, właśnie, to jest poczta, to jest, to jest ten moje centrum nawigowania wszechświatem. Drugi to jest kalendarz. I to są rzeczy, które są bardzo proste i osiągane dla każdego. Każdy musi mieć jakieś klienta poczty, każdy musi w jakiś sposób kontrolować to, co się dzieje w jego, w jego życiu. Ale polecam, bo, bo okazuje się, że bardzo mało osób korzysta z tego tak hardkorowo. A to są naprawdę rzeczy, które są bardzo prosto jest opanować i oczywiście można potem je szlifować i ten poziom mhm. mistrzowski jeszcze bardziej sobie podwyższać, ale prosto jest to się wskoczyć
0: tak? i z tego korzystać. To super proste narzędzia, tak jak Bardzo. poczta i kalendarz. takie. Absolutnie. Często pojawiają się różne pytania do prelegentów czy mhm. do osób, które pojawiają się, opowiadają o, czy o biznesie, czy o jakiejś tam nie wiem, wysokosprawczości, produktywności narzędzia, narzędzia, narzędzia. No i właśnie jak ktoś mówi kurczę, czy będziesz pisał to sobie w notatniku czy w tak. Wordzie, czy to w ogóle nie istotne, ale myślę sobie o tych, którzy nas słuchają i gdzieś tam mam wrażenie, jak z tobą tutaj rozmawiam, czują duży luz, taką po prostu mm. okej, okay, robimy, idziemy do przodu. A czy pamiętasz pomysł, który z perspektywy dzisiaj był tak crazy, tak szalony i tak się spalił i wywrócił, że w życiu na, 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 na etapie, kiedy on powstawał, byś nie pomyślał, że to będzie po prostu do wyrzucenia do kosza? Coś mm. taką w skrócie o taką Popula może nie, może nie popularną, to złe słowo, taką clickbaitową porażkę, którą odwracając tę narrację LinkedIna, tylko dopowiadając, byśmy mogli opublikować, że to spektakularnie nie wyszło.
1: Wiesz co, wiele było, ale tak patrzę teraz w kategorii spektakularności, co by tu można było powiedzieć. Eee, miałem jakiś taki pomysł, bo ja w ogóle jestem człowiekiem, który ma dosyć dużo łatwo w nawiązywaniu kontaktów. i, i, no i buduję je, wiadomo, no, mam 49 lat, więc naprawdę spokojnie można powiedzieć, że tak przez 30 ostatnich lat nic innego nie robiłem, tylko spotykałem się z całą masą, z tysiącami ludzi, z przedsiębiorcami, z różnej klasy, też osobami z mediów, osobami znanymi i tak dalej. No i gdzieś to procentuje. tak? No, jeżeli się mówi, że sześć rąk dzieli nas od dowolnej osoby na ziemi, to ja myślę, że u mnie to są trzy, a czasami dwie. Szczególnie, okay. szczególnie, że faktycznie jak patrzę z kim mogę tam się, przez kogo przejść do naprawdę właściwie wszystkich osób, które, które bym chciał, znaczy nie wiem, prezydentów, najważniejszych osób decyzyjnych właśnie w świecie technologii. Spokojnie, jak gdyby ten LinkedIn jest moim, moim sprzymierzeńcem, natomiast Onegda jeszcze, kiedy, kiedy Polska była, była w szale małe szomani, wymyśliłem taki projekt, który bazował na tym, że wiedziałem, że Olbrzymie Al pieniądze są przynoszone z um, kwestii SMS-ów premium. Czyli to było z właśnie jakieś 20 lat do tyłu. SMS-y
0: premium, czyli jakieś głosowanie, coś takiego? Głosowanie,
1: czyli wysyłasz, bo wiadomo, to by się wydaje, że to jest mała opłata, że do 2-3 zł, no ale w całej masie to zaczyna być naprawdę jakiś duży pieniądz. Okay. I wymyśliłem wtedy, że przekonam decydentów z Polskiego Związku Narciarskiego, żeby zrobić wielką akcję billboardową na zbiórkę. To była chyba skocznia w. W Malince, czy gdzieś? Gnanie, wymyśliłem, że na fali Małszomani zrobić z właśnie, oczywiście wizerunkiem Adama Małysza, taką promocję, żeby ludzie dzwonili, zostawiali swoje, te dosłownie kilka złotych, wspierać akcję powstania Wielkiej Skoczni, która przy... przy będzie też takim elementem, który pozwoli tym kolejnym mistrzom i mistrzyniom e, skoków narciarskich się tam szkolić. No i łaziłem z tym po, po, po rynku. Dzwoniłem oczywiście do, do wszystkich świętych w tym związku. Próbowałem jak gdyby przekonać do tego, to moim zdaniem nadal ten pomysł miał rację, rację bytu, tylko jakoś nikt nie rozumiał, dlaczego człowiek z zewnątrz dobija się i próbuje jakiś jeszcze chłopaczek, tak, kilkudziesięcioletni, E, Próbuję gdzieś tam wokół tego, bo to powinny robić jakieś agencje reklamowe, jakieś duże koncerny, tak, sponsorzy, a tu dzwoni jakiś chłopak, i rozmawiałem chyba wtedy z szefem z tego związku. Nie pamiętam kto to był. Ale widziałem po prostu taki, czy słyszałem w jego głosie takie niedowierzanie, że no, wszystko się zgadza. W sensie ten, ten prosty biznes plan jest nie do wywrócenia. Tak? No bo Adam Małosz będzie mówił w mediach, że zbierajmy na to skocznie operator uruchomi jakiś specjalny numer, tak, namówimy, no czy kupimy też e, billboardy, wszystko ma ręce i nogi, ale dlaczego ten ty gościu w tym chcesz być? Nie jesteś mm -hmm. się na skokach, nie jesteś nie, sam, nie jesteś narciarzem, tak, nie jesteś zawodnikiem, e, nie reprezentujesz dużej firmy, nawet żadnej agencji i pamiętam, że jakoś naj, najwięcej czasu zajęło mi przekonywanie, że właśnie nie jestem nie jestem jakimś kompletnie dziwną osobą, wariatem. I to się nie udało zrobić. W sensie wiem, że kilka podobnych akcji wyszło ze sportowcami, jak gdyby, z, jak gdyby z zebraniem czy zmonetyzowaniem wizerunku osób popularnych i medialnych, ale mi się wtedy to nie udało zrobić. Żałuję, bo prawdopodobnie to byłaby całkiem niezła kampania, akcja i pewnie zebralibyśmy ogromną ilość pieniędzy. To było zanim Polacy nauczyli się, że właśnie wspiera się Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, tam już wtedy była orkiestra, ale wiedziałem po prostu, że w nas to drzemie, tak? Także my okay. potrafimy, jak jest dobry, taki case, który pociąga za sobą taką społeczną chęć pomocy czy dania tych pieniędzy, to, to my potrafimy być nieprawdopodobnie hojni. I wiedziałem, że to jest taka właśnie rzecz, no bo ten Adam małż, był wtedy noszą na rękach i faktycznie był dobrym narodowym. I to mi nie wyszło. I byłem taki rozeźlony, strasznie nie rozumiałem dlaczego, taki właśnie dlaczego. Mam genialny pomysł, nikt go nie rozumie. No wszystko się zgadza
0: na papierze. Wszystko nie? się
1: zgadzało na papierze, dokładnie. I nawet miałem te telefony i rozmawiałem z tymi ludźmi oni jakoś po prostu we mnie nie wierzyli. Więc tak pamię pamiętam z perspektywy czasu, że gdzieś tam to się odbijało czkawką, ale uważam, że to była dobra, dobra nauczka, w sensie dobra lekcja. Zrozumiałem, że właśnie jednym z największych problemów może być to, że ludzie, którzy są decyzyjni nie rozumieją tego pomysłu i trzeba zrobić wszystko, żeby uwiarygodnić się. Trzeba być może przyjść jako taki konglomerat różnych podmiotów, tak? zainteresować jakąś dużą agencję, dom mediowy i wtedy przyjść zupełnie innym, z innego punktu widzenia ich próbować
0: zaczepić. Ale ja byłem sobą i myślałem, że wtedy wystarczy genialny pomysł. Pomysł genialny, to muszę przyznać. Myślę sobie o tym, że też timing ważny, bo okej, okay, mały noszony na rękach, tak. ale społeczeństwo jeszcze nie nauczone, Prawda? Tak skr skracając, wysyłać smsy. Ehm, powiedz mi, Artur, płynąc troszeczkę do brzegu, mm, bo pytam o to wszystkich gości, jaka byłaby taka jedna rada, którą mógłbyś, chciałbyś dać słuchaczom na, na właśnie trochę oswojenie się, na bycie bliżej tego, tego codziennego nie wiem.
1: Mhm. Wydaje mi się, że trzeba być pozytywnie naiwnym. To znaczy Amerykanie moim zdaniem są właśnie takim narodem, który, który jest pozytywnie naiwny, co oznacza, że oni cały czas dopuszczają ten taki moment, Taki element, który w Polsce jest nieobecny, to ja bym go określał jako wow, tak, znaczy, robią filmy o superbohaterach, yy, tworzą się u nich firmy, które wysyłają ludzi w kosmos prywatnie, tak, jak, jak Elon Musk i jego SpaceX. I to jest budowane przede wszystkim na tym, że u nich wytwarza się taki łańcuch ludzi, którzy mówią, ok, to jest możliwe, zróbmy to, hej, dlaczego miałby się nie udać? W Polsce jakaś reakcja? Nie, ja się na pewno nie uda. A dlaczego my mielibyśmy wysłać człowieka w kosmos? Nie, to jest bez sensu. Kto na to da pieniądze? I tak dalej. Czyli budujemy, zanim w ogóle wykonamy pierwszy krok, mhm. to my sobie już doczepiamy te odważniki do, do różnych części ciała. No i naprawdę mentalnie jesteśmy spaleni na starcie. Ja uważam, że to jest jeden z wielkich większych problemów właśnie w sporcie, w sportach szczególnie drużynowych. Nie mówiąc oczywiście o, o, o kogo mi chodzi konkretnie, nie mówimy o piłkarzach, ale większość wypadków właśnie moim zdaniem, jest związanych z tym, że my nie wierzymy, nie ma w nas tej wiary. My sobie od razu podcinamy te skrzydła, podczas gdy Amerykanie mówię o, tym, o nich dlatego, że oni mają ten ogromny dar opowiadania. Oni budują tą narrację, oni mają to swoje opowieści. Popkultura jest amerykańska. My żyjemy Ameryką, nawet nie wiedząc o tym. I kupujemy te brandy, kupujemy te opowieści non-stop. I im się to udaje robić, oni mają ma, ma bardzo duży wpływ. A to jest coś, co mam, mam wrażenie, że jest podstawą tego właśnie wytworzenia takich przeświadczenia, że nam się uda, że my możemy to zrobić. We can do it, że naprawdę ten mission pasybol, o którym potencjalnie wszyscy myślą i mówią i go widzą, to jest tylko i wyłącznie coś, co po prostu, no dobra, no to w takim razie musi mieć większą drabinę, tak? Albo trochę więcej pieniędzy, albo jakąś celebrytę, albo musimy po prostu mieć wynalazek, o którym nie wiemy, że istnieje, ale pogadajmy z uczelniami, ale on na pewno gdzieś jest. I jeżeli w to wytworzymy sobie takie myślenie właśnie, ok, ale hej, to jest tylko i wyłącznie kwestia narzędzi, plus to się da zrobić. Jak gdyby nie odrzucajmy na początku tej możliwości, to jesteśmy w stanie przynosić góry, a te nie wiem w tym wypadku może być właśnie, może przejść taką fazę nie wiem teraz, ale się dowiem. Znaczy nie, nie do końca jestem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie, ale to nie oznacza, że ja nie chcę tego zrobić i nie dopuszczam właśnie do siebie myśli, że za chwilę będę, posiądę tę wiedzę. Więc chciałbym, ja bym apelował o to, żebyśmy właśnie ten nie wiem wykorzystywali jako pozytywnie taką zaczepkę do tego, żeby ten świat eksplorować i żeby to nie wiem nie było, nie kończyło dyskusji i nie było takim elementem zamykającym, tylko mhm. czymś, co pozwala nam powiedzieć, ok, fajnie, stwierdzam teraz, jestem fair wobec ciebie i sytuacji, nie mam odpowiedniej ilości środków do tego, żeby podjąć decyzję. Ale... Zrobię wszystko, żeby to się stało. Tak przynajmniej ja sobie tłumaczę ten nie wiem, że chciałbym, żeby to było właśnie takie pozytywne zdziwienie. Taka troszkę postawa
0: proaktywna. Super, super ciekawe. Przypominam, że w poszukiwaniu odpowiedzi na nie wiem wspierał nas laptop Asus ZenBook 14 na platformie Intel Evo z systemem Windows 11. Dziękuję Artur za wszystkie historie, masę doświadczeń, uśmiechu, no i przede wszystkim tego luzu takiego, z którym ty dostajesz pytanie, bierzesz głęboki wdech i mówisz okej, okay, pójdziemy dalej.
1: Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy was, drodzy słuchacze i słuchaczki. No i zapraszam was do zgłębiania swojego, nie wiem i praktykowania tego. Mam nadzieję, że podsunąłem wam fajną metodę, czyli właśnie tego pozytywnego zdziwienia. Bo to, jest, to jest trudne. W Polsce wiecie, w szarej, brudnej czasami potwornie jednak zakompleksionej Polsce bycie takim. Troszkę kolorowym ptakiem rodzi dużą masę problemów. Ale moim zdaniem właśnie ci ludzie wygrywają. Marzyciele, wizjonerzy, ci, którzy mówią, ale dlaczego tak jest? Dlaczego, dlaczego mamy trochę nie pokontestować tego status quo? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do rozbioru, walki, przegranej gloria victis. Lubimy, wiecie, martyrologię. A to, to nie do końca tak jest. Świat, okej, okay, kupuje te powieści, ale ludzie, ludzie jednak lubią identyfikować się ze zwycięzcami. Z tymi, którym poszło, to, że zmieniają coś pozytywnie, a nie tylko narzekają, nie, nie da się to nie my, niemożliwe. Nie ma... Bałtyk jest zimny, w zimie nie ma śniegu w Polsce, jest smog i tak dalej. Okej, okay, ale naprawdę, ludzie na świecie mają jeszcze gorzej niż my. My, my, my trochę musimy też zacząć cieszyć się tym,
0: co mamy. Ciekawa perspektywa. To ja jeszcze na koniec przypominam, że wszystkie odcinki podcastu dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, znajdziecie i we wszystkich serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Obserwujcie, subskrybujcie, zależy na jakiej platformie nas oglądacie, słuchacie. Dajcie znać o swoim nie wiem, bo to też myślę ciekawe i też myślę, Artur, że że zasialiśmy troszkę taką przestrzeń do tego, żeby sobie trochę podumać, porozkminiać, jak kto mówi, właśnie w którą stronę i, i, i jak można popłynąć. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również serdecznie.